0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs et aujourd'hui on parle d'un sujet qui me passionne. J'en ai fait dans le passé. On parle effectivement de rachat d'une entreprise avec Charles-André Morel. J'ai vraiment hâte d'avoir la discussion parce que le rachat d'une entreprise, c'est beaucoup plus accessible qu'on pense. Il y a beaucoup de solutions. On a fait d'ailleurs, dernièrement, des, euh, des TikTok à, à ce sujet-là et ça a été en feu. Des questions qui revenaient, mais où que je trouve les entreprises? Comment que je fais pour acheter? C'est quoi le processus? Comment que je fais aussi pour vendre l'entreprise? C'est quoi les délais que ça prend? Comment que ça se passe un transfert? Alors, aujourd'hui, on va parler ça avec euh, Charles-André Morel, qui est le directeur équipe conseil et expérience client au CTEC Mais avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous supportent, qui supportent Alliance Entrepreneurs. Sans ces partenaires-là, on serait pas capable de faire le connu, on ne serait pas capable de vous aider on ne serait pas capable d'aider les entrepreneurs à aller au prochain niveau, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneurs, le MEIE, le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Le programme Persévérance de Think Tank Entrepreneurs, si vous vivez des difficultés dans votre entreprise, le programme Persévérance est là pour vous. Ne soyez pas gênés, ça peut être gênant, mais en affaires, il y a beaucoup de chance et parfois, il y a de la malchance. Alors, le programme Persévérance est là pour vous aider. Il vaut mieux y aller plus tôt que trop tard. Il y a le réseau Mentora, un réseau de mentors partout au Québec. Et bien sûr, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, un, un partenaire que je suis super content euh, d'avoir. De plus, je vous inviterais à vous abonner à l'info d'Alias Entrepreneur. On envoie euh, des trucs et astuces à tous les lundis matins. Euh, ces trucs et astuces-là vous aident à aller plus loin dans votre entreprise, à vous donner des pistes de solutions, des pistes de réflexion. On est vraiment là pour vous aider. On n'est pas là pour vendre du pro des produits. Alias Entrepreneur est une OBNL qui vient en aide aux entrepreneurs du Québec à passer au prochain niveau. Sans plus tarder, bonjour Charles-André. Bonjour Anthony, comment vas-tu? Ça va super bien. Je suis content d'avoir une, une discussion avec toi qu'on va partager au, au grand public. C'est pas la première fois qu'on se parle. Et puis, la tu... première fois qu'on qu s'est parlé, j'ai fait « Ah! Oh! » OK, non, il connaît il connaît son affaire Puis tu m'as encore plus motivé à à pousser plus loin mes, mes projets d'acquisition et j'annonce qu'on vient de faire euh, dans l'imprimerie que je suis actionnaire on vient de closer euh, une acquisition j'ai fait affaire avec le CTEC pour une partie et puis ça s'est super bien passé puis c'est grâce à toi tu tu m'as aidé tu m'as accompagné puis un gros merci pour ça Charles-André. ben écoute félicitations bien contente pour toi alors en commençant là j'aimerais qu'une des questions qui revient euh, vraiment souvent là c'est euh, ben Beaucoup de gens peuvent acheter une entreprise, mais pas moi. Alors, est-ce qu'on peut dire qui peut racheter une entreprise? C'est pour qui, ça, le, le rachat d'entreprise? Bah, de base, il faut quand même avoir
1: la fibre entrepreneuriale pour racheter une entreprise. Il faut avoir cette volonté euh, euh, d'être entrepreneur et euh, d'accomplir des choses pour soi et également pour les autres, pour ce, les employés potentiels. J'ai envie de dire que toute personne qui a une volonté entrepreneuriale peut reprendre une entreprise. Euh, ça, je dirais, c'est un peu le postulat de base. Maintenant, on... Euh, avant de se dire « bah tiens, je veux racheter une entreprise », c'est dire « qu'est-ce qu'on veut racheter surtout C'est quoi un petit peu nos objectifs en termes euh, euh, entrepreneurial euh, Est-ce qu'on a des secteurs d'activité euh, bien précis qui sont ciblés ?» Il y a beaucoup de choses au fait qu'il faut penser. Est-ce qu'on a une certaine capacité financière euh, C'est Qui peuvent être mes alliés Il y a énormément de questions à se poser avant même de pouvoir euh, se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et je pense qu'on va avoir tout le loisir de développer ça euh, au fur et à mesure de notre discussion.
0: Puis ça, ça, je trouve ça très intéressant parce que se lancer en, en rachat d'entreprise ou se lancer en affaires pour racheter une entreprise, ça, ça peut être un processus de croissance. Alors, au lieu de développer un nouveau projet, je peux racheter une entreprise qui offre dans ce projet-là pour euh, pour continuer. D'ailleurs, c'est l'acquisition que j'ai faite, c'est exactement dans ce sens-là dernièrement. Euh, et puis, euh l'amont de la préparation je, si je compare ça un petit peu on entend beaucoup parler au démarrage d'entreprise là mais dans le démarrage d'entreprise on fait un plan d'affaires on fait un persona on fait une idéation on fait l'analyse des projets mais si je comprends bien avant même de dire ah je veux racheter cette entreprise là il faut avoir fait un plan préalable sur euh, comment que ça c'est quoi mes mes ambitions c'est quoi mon why c'est quoi mon ah, mon what mon A. Ah, pour aller dans la bonne direction. Là.
1: Oui, ben c'est très juste au fait, ce que tu mentionnes.
0: C'est ce qu'on constate beaucoup
1: euh, sur le terrain, dans le sens où on, on est très sollicité. Il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui nous sollicitent en disant bah, « Tiens, je veux racheter une entreprise, euh, je suis prêt. » Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent être prêtes, mais qui ne le sont pas nécessairement. Parce que il n'y a pas euh, de définition suffisamment fine qui a été faite en amont pour dire bah, « Qu'est-ce qu'on veut vraiment euh, ?» On je une personne qui euh, euh, cherche à reprendre un commerce de détail ou euh, une, une petite usine agroalimentaire, moi, je comprends pas forcément la cohérence. Donc, il y a un travail à faire en amont. Et nous, au CETEC, on est là pour vraiment aider ces personnes-là à alimenter leur réflexion avant de se lancer vraiment euh, dans la recherche précise d'une entreprise. Euh, et et c'est très, très important. Donc, c'est pas un plan d'affaires qu'on qu leur demande de faire, mais c'est plus euh, déjà comprendre quelles sont leurs compétences c'est quoi leur parcours Qu'est-ce qui les amène aussi aujourd'hui à reprendre une entreprise euh, C'est important. Euh, C'est-à-dire aussi, c'est quoi ma capacité financière Parce que il y, a, il y a plein de choses qui existent au niveau financier. Tu peux partir dans plein de directions, euh, mais il faut quand même se commettre un minimum. Euh, ça, ça c'est quand même quelque chose d'avoir à, à l'esprit, surtout pour une première acquisition. Euh, c'est très, très, très rare euh, sur une première acquisition euh, de mettre zéro de mise de fonds et puis de pouvoir acquérir une entreprise. Donc, il faut quand même avoir un minimum de mise de fonds parce que euh, tout conseiller financier euh, que qu'un qu un acheteur pourrait rencontrer, bah forcément... Euh, il est prêt à appuyer n'importe quel projet euh, tenter aussi longtemps qu'il est solide, mais il veut pas être seul à prendre le risque. Et le risque. on parle être... de conseiller financier, on parle de banquier dans On parle de banquier, effectivement. J'ai je, 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 généralisé en disant conseiller financier, mais oui, euh, le banquier, euh, les banques sont très ouvertes en plus à, à, à financer des projets de relève, euh, mais il y a toujours un, un, un risque limité qui le prendre et puis un partage de risque surtout. Et le partage de risque, bon, j'y reviendrai tout à l'heure si tu le souhaites, euh, il est au niveau de l'acheteur, il pourrait même être au niveau du vendeur. On, on ira peut-être plus loin là-dessus.
0: Mais, mais j'aimerais... Vu qu'on est dans le financement, parce que c'est un, un sujet qu'on se fait beaucoup poser comme question, j'ai pas d'argent, c'est facile pour toi racheter une entreprise, t as de l'argent, t'as ci, t'as ça, puis surtout quand c'est Serge qui en parle, là, ça revient souvent là, dans le TikTok qu'on a fait, là c'est Serge qui en parlait, t'as un gros réseau de contacts, c'est sûr que tu vas trouver des entreprises à vendre, sur les meilleurs deals, moi je pourrais pas avoir ces deals-là, mais euh, j'aimerais qu'on reparle au côté financement, parce que… Oui. La première étape que tu as mentionné là, avant même de regarder pour le rachat d'entreprise, c'est de se connaître soi-même, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va aller chercher, c'est euh, aussi d'apprendre la littératie financière, j'imagine, d'une transaction parce que. Exactement. Euh, et il faut il faut étudier c'est quoi un baya un bénéfice avant amortissement et terrain impôt c'est quoi les ratios dans ce secteur là qui devraient être raisonnables pour acheter le baya parce qu'il y a beaucoup de transactions qui se font sur un multiplicatif de baya si je me trompe exactement quoi.
1: effectivement il y a une grande partie des évaluations entreprises sont axées sur 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 le baya alors ça, ça je ne suis pas évaluateur expert, donc je ne veux pas non plus induire que ce soit en erreur, mais c'est la ligne comptable de référence. Et après, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en considération pour dire ben, c'est quoi le multiple qu'on applique sur cette moyenne de BAYA. Euh, mais c'est ça qui détermine généralement euh, la, la, la valeur d'une entreprise. Il y a plein de techniques d qui peuvent être utilisées
0: aussi. Il y a d'autres façons exactement. Puis c'est... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de préparation en amont, parce que quand on va rencontrer notre, le, le, le vendeur de l'entreprise, c'est important de, de connaître c'est quoi ses attentes, c'est quoi comment que lui a évalué l'entreprise pour pour pas dire ah, « moi je l'évalue de telle façon, puis on est vraiment off ben, », il faut comprendre pourquoi que lui c'est quoi son processus d'évaluation pour voir si ça fait du sens aussi. là.
1: C'est très très juste et euh, c'est un enjeu aujourd'hui euh, dans une grande partie des entreprises qu'on peut constater parce que euh, on peut forcément parler des grosses entreprises qui nécessairement sont toujours évaluées, mais il faut penser à la petite PME qui emploie peut-être cinq, six, sept personnes, euh, qui peut-être profitable mais pas énorme, et pour lequel, des fois, le, le faire évaluer son entreprise, ça peut être un coût où on voit pas nécessairement la nécessité. Et, il y a une grosse grosse majorité des personnes qui vendent leur entreprise qui sont propriétaires, de, 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 qui sont fondateurs, pardon, de l'entreprise. Et donc, quand on est fondateur l'entreprise, c'est vendre aussi son petit bébé. Et c'est parfois donner peut-être une valeur émotionnelle à son entreprise qui est peut-être pas la valeur de marché. Donc, ce que tu dis, c'est plus que juste dire bah, il faut être en mesure d'avoir euh, une évaluation juste, qu'on appelle la juste valeur marchande, quelque chose qui fasse du sens, euh, et que quand un repreneur potentiel va se présenter euh, devant euh, ce vendeur-là, bah, qu'on soit en mesure de justifier comment on a calculé ce prix, comment on arrive à ce prix-là. Et après, ce prix-là peut être challengé par l'acheteur parce que des fois, il les méthodes de calcul peuvent être challengées, il peut y avoir des négociations, dire dire « moi, je suis pas d'accord sur la manière dont c'est calculé parce que ça, ça a dû être pris d'une autre manière, etc. » Donc, ça, c'est important. Ça, c'est côté vendeur, de partir du principe que toutes les entreprises ne sont pas évaluées comme telles qu'elles telle qu'elle devrait l'être, si tu veux. Donc ça, c'est un point important. Mais quand tu es acheteur, euh, c'est être en mesure de comprendre ces, ces éléments financiers pour dire bah, comment ça a été calculé pour pouvoir bah, s'assurer que est-ce que c'est le prix est juste Est-ce qu'on est dans la bonne braquette euh, Est-ce que euh, la personne est totalement dans le champ Ou est-ce que je suis peut-être en mesure de faire un excellent deal euh, C'est ça qu'il faut être en
0: mesure de regarder puis, puis c'est ça que j'aime beaucoup dans, 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 cette, dans cette discussion là, c'est que au vous pouvez préparer en amont, tu sais les premiers cours là, c'est pas c'est pas d'y aller à aller, on va on va pas targeter puis tout de suite aller se mettre dans la gueule du loup comme que j'appelle là, on va regarder vraiment est-ce que je comprends, est-ce que j'ai les bases, est-ce que ça va ça va mettre en confiance aussi l'acheteur ben,
1: c'est vraiment ce qu'on qu avec le temps ce qu'on essaie toujours de développer de plus en plus euh, et c'est c'est pas de, de, de de, de prendre un repreneur euh, directement puis aller le présenter à un vendeur, c'est vraiment de faire toute cette analyse en amont de soi-même de ses capacités de ses compréhensions euh, quand on reprend une entreprise des enjeux qui sont aussi représentés euh, parce qu'on peut parler des enjeux financiers on peut parler des enjeux de culture d'entreprise euh, on peut parler des enjeux de pénurie de main-d'oeuvre il y a beaucoup de choses aussi qui entrent en, en considération quand on prend une entreprise il euh, ne faut pas penser que c'est uniquement une question financière il euh, y a une question de pérennité d'entreprise il y a des questions de, 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 des enjeux humains et quand je parle d'enjeux humains je ne parle pas forcément avec les employés je parle entre l'acheteur et le vendeur. Cette relation acheteur-vendeur aussi, elle est essentielle pour pouvoir garantir un certain succès dans la prise dans l'entreprise et, et, et la beauté de la chose en, quand on reprend une entreprise c'est qu'il y a énormément de choses qui se négocient donc le prix est une chose hyper importante, mais il y a tellement d'autres aspects qui peuvent se négocier que, que, que c'est ça la beauté de la chose quand on reprend une entreprise.
0: Puis du côté humain, là, le réseau Mentora offre justement un support pour avec un mentor pour le transfert d'entreprise, autant pour euh, le sédant que l'acquéreur. Alors, c'est le réseau Mentora sont là pour vous aider du côté humain. C'est important d'être bien accompagné, de parler des frustrations. Ça, ça, ça passe par une panoplie. Il y a de l'anxiété aussi euh, pour l'acheteur autant que pour le cédant, là. Euh, OK, euh, il me parlait de ça, ça, ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est capable. Être capable de le faire, je l'ai vécu, ce n'est pas, pas toujours simple. Ben, C'est un enjeu
1: hein, pour, un, pour un, un cédant, un vendeur, de vendre son entreprise. Euh, C'est une étape de sa vie euh, et il veut déjà s'assurer de trouver la bonne personne, euh, s'assurer aussi peut-être que euh, son entreprise va être pérenne dans le temps. Tu sais, quand tu as développé une entreprise euh, pendant euh, 15, 20, 25 ans de ta vie, ben, une fois qu'elle ne t'appartient plus, je pense que tu peux être content quand tu repasses devant ton entreprise, de voir qu'elle est toujours en activité, de voir qu'elle se développe, qu'elle continue et de dire que tu as contribué aussi à
0: ça. Puis, puis ça, c'est tellement un bon point que tu viens de mentionner, puis c'est de trouver le, le bon sédent qui veut avoir la même vision que toi. Alors, si en amont, tu as bien dé défini ta vision, tu as bien établi ça, puis tu vas chercher une connexion avec le sédent, le ça peut faire que tu vas trouver un meilleur deal parce que justement, vous avez ah, vous partagé sûr. la même vision, puis il va vouloir t'aider à aller de ce côté-là. Mais j'aimerais qu'on revienne au financement oui, parce financement que. Bien, effectivement. Euh, si j'ai pas d'argent, moi, j'ai pas d'argent, euh, euh, Charles-André. Euh, je commence dans la vie. Euh, J'ai pas beaucoup d'argent de côté. J'ai une petite famille chez moi. Euh, comment que je fais pour le, aller chercher une entreprise Est-ce que je peux penser à un partenaire stratégique que lui va m'aider financièrement
1: Bien sûr. Ah oui, c'est totalement envisageable. Euh, il, il faut trouver des solutions. Peut-être que t'as pas toi la capacité personnelle d'acheter une entreprise, mais Peut-être que tu as des personnes que tu connais ou que tu ne connais pas encore qui pourraient t'appuyer. Il euh, y, a, y a des personnes euh, qui sont prêtes aussi à aider, euh, bah, avec des intérêts financiers derrière, on s'entend, mais à aider des entrepreneurs qui ont un bon profil, euh, qui ont la capacité à prendre une entreprise, à la développer et l'amener à un autre niveau. En disant, bah, tiens, je, je veux appuyer cette personne parce qu'elle est en mesure d'emmener la compagnie plus loin. Alors, ça peut être... Euh, des, 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 des investisseurs externes euh, qu'on peut rencontrer, ça peut être aussi au niveau de la famille. Il peut y avoir du love money, euh, donc le love money c'est aussi une option à laquelle on peut penser au niveau de, de ses proches, peut-être de trouver euh, le, 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 la, la mise de fonds de départ qui va nous permettre de franchir euh, la première marche et d'aller plus loin. Euh, et je dirais qu'il y a beaucoup de, mais il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés à investir dans des entreprises qui présentent un potentiel de, de, de développement. Et si. Toi, tu es en mesure de prouver que tu es la personne adéquate pour emmener l'entreprise à un autre niveau. Il y a des personnes qui vont te suivre. faut croire aussi en tes capacités, en ta capacité à euh, développer une entreprise que tu auras bien ciblée pour aller trouver les bons
0: partenaires. Puis là, ça m'apporte aussi à... La réflexion que j'ai depuis tantôt, quand on parle, c'est qu'on achète 100% de l'entreprise. Si moi je travaille dans une entreprise, puis je suis comme, ah, j'aimerais ça être partenaire. Est-ce que c'est plus facile de faire financer un pourcentage Je m'entends bien avec le propriétaire actuel. Je suis un employé clé de l'entreprise. Est-ce que c'est, est-ce qu moyen d'aller se faire financer un pourcentage de cette entreprise-là pour commencer avec cette relève-là, pour tranquillement avoir plus de parts peut-être, puis acheter
1: l'entreprise un jour Je te dirais que c'est un peu le schéma, euh, c'est un peu le schéma idéal quand on, quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens, ou, ou même quand on se dans l'aventure, euh, c'est euh, ce genre de schéma qu'on aimerait voir plus souvent. J'explique un peu pourquoi euh, on aimerait le voir plus souvent, parce que euh, reprendre une entreprise, euh, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est quelque chose de progressif, il euh, y a beaucoup d'enjeux financiers, humains, et quand tu penses avoir les bonnes compétences et quand tu as un, un bon fit avec le vendeur, euh, bah de dire bah pourquoi on n'aurait pas un plan sur 3, 4, 5 ans pour reprendre l'entreprise et tu as un plan progressif dans lequel tu vas reprendre l'entreprise Donc, si au début, tu dis, bah, moi, j'ai les moyens de reprendre peut-être un 20% de l'entreprise, euh, bah, tu démarres là-dessus, tu as un rôle opérationnel important aussi dans l'entreprise et puis, tu une transition qui se fait en douceur et puis, tu apportes ta pierre à l'édifice. Une fois que tu démarres là-dessus, tu vas voir que ce 20% que tu as pu mettre au, dé au début qui peut être une somme euh, moins bien moins importante que ce que tu pouvais imaginer au départ, bah, derrière, quand tu vas aller voir ta banque en disant, regarde, moi, ça fait deux ans que je suis en entreprise, j'ai 20%, j'aimerais passer mes parts à, euh, à 50% ou, ou devenir peut-être même majoritaire. Bah, si tu es en mesure de montrer ta connaissance de l'entreprise, ce qui a été fait, ce que tu as pu développer, la relation que tu as avec euh, le cédant, et puis aussi le fait d'être connu des employés de l'entreprise, bah, tout ça, c'est plein d'éléments qui euh, qui vont dans le sens de dire, bah on va être en mesure de pérenniser l'entreprise et d'avancer. Et tu et, 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 et as beaucoup plus de chances de succès et de pérennité de l'entreprise quand il va de manière progressive parce que tu fais une, tu fais une transition en douceur et c'est quelque chose qui est, euh, qui est très pertinent je te dirais que ce soit pour les employés euh, tu minimises ton risque aussi et ce qui m'amène aussi à, à apporter aussi un point euh, j'en parlais un petit peu dans, dans notre introduction euh, le vendeur peut participer au financement parce que quand il te voit toi en, en étant un bon euh, euh, un, un bon entrepreneur avoir un bon profil avoir une belle vision euh, bah lui va dire bah, je sais que si je prends ton exemple je sais qu'Anthony euh, c'est la personne qui va être en mesure de, de pérenniser l'entreprise et euh Peut-être que le rachat des, 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 des parts, ou même le premier 20 peut-être que tu vas mettre zéro de mise de fonds. Il va dire, regarde, je te donne 20 des parts et euh, tu n'auras pas de dividendes pendant X temps. Et, euh, les dividende, je les prends pour me rembourser. C'est une option qu'on qu peut puis, voir.
0: Puis là, tu parles, tu parles de 20 puis c'est pas parti dans la tête de 20 On peut commencer avec un 5 À 5 Un, en, un, un mais exactement, 1 dépendamment de, de la grosseur de l'entreprise. Il ne faut pas partir. Ce n'est pas parce que tu as un, 1 d'une entreprise qui vaut euh, 10 millions. C'est pas bon. Oui. Tu sais, 1 d'une entreprise qui vaut 10 millions, c'est plus que 20 d'une entreprise qui vaut 100 000 ben, Alors, Exactement. C'est de partir avec la... Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis je rajouterais un point... Euh... – Intéressant, si tu me permets, puis j'aimerais ça que tu challenges ce point-là. Commencer à, en étant à l'emploi de l'entreprise avant de racheter, ça permet aussi de voir comment que ça gère vraiment. Est-ce que les chiffres sont vrais? Est-ce que les chiffres sont bons? Est-ce que la culture de l'entreprise est bonne? C'est quoi les changements que je veux faire? Ça permet vraiment d'établir ton plan de croissance par la, par la suite aussi. – là Oui, effectivement. Alors,
1: je pondais un tout petit peu ton point parce que tu sais que démarrer alors, juste en étant à l'emploi dans l'entreprise euh, c'est se faire embaucher pour dire après bah, est-ce que je vais la reprendre ou pas euh, l'enjeu peut-être un petit peu gros aussi pour le vendeur dire bah j'emploie une personne qui pourrait reprendre avec aucune garantie c'est un peu plus dur c'est pour ça que le fait de prendre une part, une part de l'entreprise, peu importe le montant, que ce soit 1, 5, 10, 20%, euh, ça a déterminé par rapport aux moyens et par rapport au plan qui est déterminé, euh, c'est mieux parce qu'il y a quand même un, un engagement de la part du vendeur de dire bah à partir du moment où tu prends des parts, tu sais que tu t'engages et que tu t'inscris dans un schéma. Donc ça, c'est important aussi à, 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 à considérer, de se dire, bah, euh, de ne pas être juste à l'emploi, puis je vais voir si ça me plaît pour euh, me positionner en fait, sur oui. l'achat. Mais il faut quand même se commettre un petit peu en amont, parce que euh, si le vendeur, lui, euh, il, il, il t'identifie comme sa relève potentielle, euh, puis qu'au bout d'un an ou deux, tu dis, bah finalement, j'y vais pas, bah, je bah, j'ai peut-être perdu deux ans à trouver euh, le bon acheteur. Donc, il y a quand même des enjeux côté vendeur qu'il faut considérer. Euh, donc, c'est un peu puis, limité. Ce qui ouvre. Juste un tout petit point, si tu permets, ouais. euh, oh, oui, oui. Euh, Anthony. Par contre, euh, si on est intéressé par l'entrepreneuriat euh, et de dire, bah, tiens, j'aimerais bien démarrer à mon compte, ça fait longtemps que je suis dans mon entreprise, euh, je suis performant, je ramène de l'argent à l'entreprise, euh, mais bah, j'aimerais peut-être me mettre à mon compte. Mais est-ce que c'est n'est pas l'entreprise dans laquelle tu travailles que tu pourrais racheter, justement tu déjà impliqué, peut-être que euh, ton le propriétaire actuel, euh, c'est peut-être une personne qui, je sais pas moi, qui a euh, dans la cinquantaine, 55 ans, il n'est peut-être pas encore prêt à, à partir en retraite. Par contre, il est prêt à anticiper sa relève. Et là, j'invite aussi, si des nous écoutent aujourd'hui, euh, de, enfin des, cédants, des potentiels sédants, des propriétaires d'entreprises, euh, de penser à leur relève très en amont. Ça se prépare aussi et peut être que euh, la, la, la relève est peut-être déjà dans l'entreprise et j'ai eu des cas de des très très beaux cas de succès de personnes qui ont euh, vendu leur entreprise à des employés, à plusieurs employés euh, qui ont pris l'entreprise. Donc, ça, c'est une option à
0: envisager aussi. Bien, on le voit souvent, tu sais, c'est commun dans le domaine euh, du droit ou comptable, ou est-ce que c'est les associés, c'est les comptables qui deviennent associés. Ben Ça peut se faire dans d'autres types d'entreprises aussi. Mais quand tu parles de prévoir d'avance, c'est quoi d'avance? Parce que je peux, dans ma tête, six mois, ça peut être long. Est-ce que c'est six mois, c'est deux ans, c'est cinq ans, c'est dix ans? C'est quoi un bon un bon délai là, de dire, OK, si on, prévo on prévoit ça sur cette période-là, on devrait réussir notre transfert?
1: Je dirais pour avoir euh, ces variables en, en fonction aussi du, de l'entreprise et de la situation du, du propriétaire, mais de prévoir ça au moins dans un horizon de 3 à 5 ans, ce serait déjà très bien. Ce serait déjà très bien parce qu'il y a plein de choses à faire quand tu veux vendre aussi ton entreprise. Euh, bah Il faut, euh, faut qu'elle soit euh, à jour sur pas mal d'aspects. Il faut qu'elle soit anticipée, euh, il peut y avoir des enjeux fiscaux à considérer. Euh, donc, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Euh, c'est ce qu'on constate euh, malheureusement trop souvent avec des vendeurs d'entreprises qui, quand ils viennent nous voir, euh, bah, ils veulent vendre et puis ils pensent pouvoir bénéficier de l'exonération de gains en capital. Euh, bah, bah, ils pourraient, mais il y a tellement d'aspects à considérer en amont que je disais, ah ok, mais alors peut-être si je veux sortir mes liquidités de l'entreprise, il faut que j'ai une compagnie de gestion. Et pour que euh, je puisse bénéficier de l'exonération, il faut que ma compagnie de gestion ait au moins deux ans d'existence. Donc c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que j'attende au moins deux ans pour le faire. Ça, quand ils le savent pas, bah, ça repousse le projet. Et quand ils viennent nous voir, ils pensent que ça va se passer dans l'année qui suit. Puis ils se rendent compte que bah finalement, c'est peut-être dans deux à trois ans que l'entreprise sera enfin euh, euh, pourra la vendre, s'il veut, bénéficier en tout cas de exonérations fiscales. Donc euh, c'est pour ça qu'au plus tôt y penses, au mieux ce sera. Et au mieux tu pourras même intégrer... Ta relève dans l'entreprise, parce que si on parle de relève progressive, bah, plus tu y pensent, au mieux ce sera, et tu vas même augmenter tes chances de pérenniser tout ce que tu as fondé au sein de ton entreprise.
0: Donc, ça, mais... ça, va aussi, ça va aussi motiver l'employé qui dit, ah, moi, j'ai à cœur cette entreprise-là, j'y vais, je pense, ben, <coughs> Si on, il, y a, il y a un petit peu de part dans l'entreprise, ça va éviter qu'un offre d'un concurrent, ça va, ça, ça, va éviter qu'il qu fasse au premier concurrent qui arrive, euh, j'ai investi beaucoup de temps en formation dans cet employé-là, ben il partira peut-être pas aussi facilement. Là. Exactement, exactement. Puis on peut soulever même un autre
1: point. Hein, euh, on est sur un marché qui est complexe actuellement, notamment sur la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce euh, que c'est pas une bonne façon de fidéliser ses employés en leur proposant des parts dans l'entreprise en ayant un plan long terme Ça peut être aussi une façon de se dire bah, tiens, euh, attache, il faudrait que j'attache euh, mes, mes employés à l'entreprise et euh, bah, j'ouvre une partie de, de, euh, de l'actionnariat à mes employés pour les fidéliser. Et en plus, ils vont s'impliquer parce que s'ils sont, sont impliqués au niveau de l'actionnariat, forcément, euh, bah, les résultats et leur engagement
0: sera d'autant plus fort par la suite. Puis, puis ça je trouve ça super intéressant une entreprise euh, ben, dans ma région de construction qui, qui a fonctionné de cette façon-là qui euh, il donnait des parts aux employés avec la performance avec euh, il y avait un pourcentage des actions de l'entreprise qui était fait vraiment pour les employés puis il y avait tout un processus de rachat de ces actions-là mais ça faisait qu'il y avait des dividendes année après année il y avait des bonus il y avait si l'entreprise allait bien mais ben, tout le monde en bénéficiait dans l'entreprise ça crée ça un climat de travail ceux que je connais qui travaillent là c'est un climat de travail qui est, qui est juste formidable euh, alors je trouve ça je trouve ça super intéressant. Puis là, j'aimerais ça qu'on parle de l'autre gros sujet quand on parle oui. de rachat d'entreprise. On a parlé beaucoup de financement. Alors, la morale de l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir en financement. Ça se finance mieux qu'on peut penser, puis il y a des oui. stratégies. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'argent. Si vous avez des compétences puis vous pensez être le bon candidat pour amener l'entreprise au prochain niveau, allez voir le CETEC, il y a des financements créatifs qu'on appelle, qu'on est capable d'aller chercher. Si vous êtes à l'emploi d'une entreprise, vous aimeriez avoir des parts, allez oser poser la question au propriétaire. Hey, « Bonjour, est-ce que tu crois que je pourrais être partner avec toi un jour? J'ai vraiment, J'aime vraiment la vision, j'affirme entrepreneuriat, j'aimerais ça être en affaires. » Partager cette vision-là. Puis, je suis à peu près certain qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de propriétaires de petites entreprises qui seraient plus que contents de se faire poser cette question-là par leur employé. Bien sûr. Mais l'autre question, Charles-André, où je les trouve, ces entreprises-là, à vendre? Si je suis pas à l'emploi, là, on oublie, là, je ne suis pas à l'emploi, là, c'est, tu ceux qui ont des gros réseaux de contact, c'est facile, là, mais moi qui n'ai pas de réseau de contact, ouais. là, je ne trouverais pas ces entreprises à vendre là. Ça, ça c'est une autre paire de manches,
1: je te dirais, euh, de ce côté-là, euh, parce que ça marche quand même assez opaque devant une entreprise il y a tellement d'enjeux autour de la confidentialité euh, es, vendre une entreprise comme je dis souvent c'est pas euh, c'est pas comme vendre une maison tu mets pas un panneau euh, devant euh, devant la maison mettant à vendre tu fais pas ça avec une entreprise euh, Tu as des employés tu as des clients tu as, as des compétiteurs T'as des fournisseurs, tu sais, si c'est commence à se savoir que tu es à vendre, ça va créer de l'instabilité aussi de, autour de l'entreprise. Donc c'est, il y, y a pas mal d'enjeux, donc la confidentialité est de mise et euh, c'est assez rare que les vendeurs euh, s'affichent au grand jour comme ça en disant euh, je suis à vendre et puis euh, bah je veux rencontrer des acheteurs. Donc il y a tous ces aspects confidentiels qui sont importants. Il y a beaucoup de canaux euh, qu'on peut trouver, euh, mais c'est assez diffus, les marchés sont assez diffus, parce que euh, ça peut passer euh, au travers de certains CPA, parfois, euh, qui, eux, euh, ont des clients, puis qui sont au courant des entreprises qui sont à vendre. Euh, ça peut être aussi au niveau des avocats, il y a des firmes euh, privées aussi qui s'en occupent. Et puis, euh, nous, c'était qu'on on a un répertoire qu'on appelle l'Index, euh, qui a pour but, justement, de euh, euh, mettre de l'avant des opportunités euh, d'entreprises à vendre sur toute euh, la, la province de Québec, donc sur vraiment le, les 17 régions administratives. Et, euh, et donc, les canaux sont différents. C'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse et, euh, et dire bah, que nous, c'était qu'on on a un répertoire aujourd'hui sur l'ensemble de la province, euh, mais et, et, on peut être une ligne parmi d'autres euh, qui est lancée euh, dans ton réseau de contact, dans tes. Si tu as des si tu connais des avocats, des CPA, peut-être même des courtiers, ça peut être aussi une façon d'aller chercher des entreprises.
0: Puis je dirais même ta famille, tes amis, le père d'un ami, le, euh, moi, la première entreprise que je suis devenu associée qui s'appelle Enzo EnzoSolution.ca, qui est un logiciel de rédaction de rapport euh, pour les inspecteurs en bâtiment. Comment que ça s'est fait? J'étais allé chez euh, souper chez un ami où qu'il y avait une fête quand je suis à l'université. On est allé sur le bateau, j'ai jasé avec le père et puis euh, j'ai eu un clic avec le, le père comme formidable. Puis j'ai demandé « Tu ne cherches pas un partner dans ton entreprise? » Puis il y avait une start-up qui partait puis euh, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai osé le demander. mais et, et Puis c'est là que je veux revenir au CETEC parce que tu as, as parlé de l'index, tu as parlé des oui. entreprises qui sont listées, mais il y a énormément d'entreprises qui sont pas listées, qui cherchent Et, des repreneurs Exactement, exactement, parce que euh, c'est c'est plus facile
1: pour un acheteur euh, de, de de dire qu'on veut qu'on veut acheter une entreprise que qu un vendeur dire bah je suis à vendre. Euh, je rebondis sur ce que tu dis parce que euh, tu disais que faut pas hésiter à aller voir euh, son 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 boss, son patron pour dire bah est-ce que tu cherches par un partenaire. Quand on a un projet défini euh, de d'achat de, d'entreprise. Faut en parler. Faut en parler très ouvertement. Je dirais il a pas d'enjeu de, il n'y a pas d'enjeu majeur quand on est acheteur. Et c'est là où le bouche à il va peut-être avoir son effet. Quand on est vendeur, c'est un petit peu différent parce que là, ils sont, ils sont beaucoup plus prudents. Donc nous, on, on, on a tout un processus confidentiel autour de la mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs, pour justement garantir qu'il n'y ait pas de, de, de fuite d'informations, qu'on signe aussi des ententes de confidentialité avant même qu'il y ait une rencontre qui s'effectue pour limiter les risques de, de diffusion d'informations. Parce que c'est à partir du moment où tu cites mon entreprise, que l'entreprise dans laquelle tu travailles est à vendre. Ben, tu dis ok mais je sais je connais mon patron actuel je sais pas qui il y aura demain ça crée de l'instabilité puis tu as peut-être commencé à regarder ailleurs et si tu un employé clé l'entreprise et que tu quittes en cours de route bah ben, ça va ça peut aussi impacter la valeur de ton entreprise derrière parce que euh, perdre un employé clé c'est perdre aussi de la valeur dans ton entreprise
0: c'est 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 tellement vrai c'est pour ça qu'il faut faire attention puis j'ai aimé si on tourne du côté de l'achat dites-le moi je veux je veux être entrepreneur, J'ai n'ai pas nécessairement l'idée de partir, je veux racheter une entreprise, euh, j'ai fait l'étude, je me connais, j'aimerais ça aller dans le secteur du commerce de détail, dans la région de l'Estrie, euh, j'aimerais, je suis ouvert à, aux discussions, euh, j'ai fait des montages financiers, je connais, si vous connaissez des gens que leur entreprise est en bonne santé ou qui recherchent de la relève, je suis ouvert d'esprit, mais en, en en parlant, tôt ou tard, vous allez frapper quelqu'un qui va faire sûr. pouf, 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 le monde, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un petit monde, là. Oui, oui et puis, il faut dire aussi que dans ces, dans les enjeux
1: côté vendeur, de pas trop le diffuser, euh, bah si, euh, euh, si tu en parles à des proches, etc., bah des fois, euh, de manière euh, très… Euh, avec parcimonie, l'information peut, peut se diffuser. Tu bah, attends, euh, si jamais tu penses à vendre, ou si tu commences à émettre le sou, et dire, bah, là, euh, je commence à, à être un peu fatigué, un peu tanné, euh, je me pose la question, de bah, est-ce que ça ne va pas être le moment de vendre elle dit bah rien marrant que tu m'en parles il euh, y a il y, y a deux mois j'ai dans une activité de réseautage, j'ai parlé à quelqu'un qui cherche une entreprise et ça pourrait être totalement cadrer. Donc c'est tu sais, des fois c'est 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 quand on en parle qu'on crée les opportunités de toute façon.
0: Puis là euh, on revient en amont avoir un message clair, savoir qu'est-ce qu'on veut, c'est la même chose du marketing dans son entreprise. C'est tu sais, c'est il faut il faut que tu aies un message laser, il faut qu'en 90 secondes la personne sache qu'est-ce que tu veux. Exactement, exactement.
1: C'est pour ça que la préparation est importante que euh, faut pas être faut pas dire tiens je voudrais reprendre une entreprise puis là tu te lances dans un magasinage d'entreprises c'est pas du tout ça et c'est pas du tout nous ce qu'on ce qu'on invite à faire au Cetec justement on veut qu'il y ait un plan de ciblage on veut que le profil de l'entreprise idéale soit bien défini en amont pour justement scorer parce que quand tu vas te présenter sur ces 90 secondes tu sois right to
0: the point alors si je résume où est-ce que je les trouve là on peut les trouver dans l'index du Cetec dans l'index du Cetec il y a d'autres index qui existent, mais il y a l'index du CETEC. Alors, on s'inscrit, c'est un, un petit montant. Il ouais, y a, y a un petit
1: frais parce que en plus de parce tu t'es pas uniquement inscrit sur notre plateforme. Euh, tu es aussi accompagné par un conseiller en fonction de la région dans laquelle tu tu, tu résides. Donc, forcément, bah, tu auras un conseiller expérimenté qui va te euh, te challenger, qui va te permettre aussi de, de mûrir ton projet, euh, d'alimenter ta réflexion euh, et de t'assurer que tu sois suffisamment prêt avant euh, d'aller rencontrer des, des vendeurs. Donc, ça, c'est au niveau du CETEC. Après, il existe des plateformes euh, que tu peux trouver en ligne euh, qui, qui existent. Oui. Donc, euh, acquisition la vitrine ou des choses comme ça.
0: Fait que, mais on parle vraiment d'index, mais oui. il faut pas négliger, là, euh, en prenant l'abonnement au CETEC, vous allez avoir la formation. Euh, puis, je ne pousse pas le CETEC, j'y crois, là. On, on a jasé, puis moi, je viens de réussir une transaction euh, en collaboration. Et puis, la deuxième partie, là, euh, c'est toutes les entreprises qui sont pas dans les index faut pas négliger ah bah, ça euh, il faut tout, il faut pas négliger ça y a énorme, la énorme la la grosse majorité des entreprises ne sont pas affichées
1: tu 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 tu, tu les auras pas donc c'est pour ça que en en parlant euh, c'est important de développer son réseau qui est extrêmement important de de, de c'est ça peut être des avocats ça peut être des comptables aussi qui ont des deals à à avoir donc euh, Le, les,
0: banquiers, les banquiers les banquiers ben bah, effectivement les banquiers euh, aussi, puis euh, euh, puis je rajouterais aussi euh, de, de se brander, de dire que je suis un repreneur dans, dans jaser, de pas, de pas être gêné, de dire je veux me lancer en affaires. Euh, c'est moi, le rachat d'entreprise, je trouve que c'est tellement un beau moyen de se lancer en affaires. Il faut pas être gêné, puis euh, d'en parler, Il de le dire, regarde, moi, c'est ça mes qualités, j'ai pas encore beaucoup d'argent. Tu, tu vas peut-être trouver un partenaire financier que lui, il va avoir une idée de projet, tu vas embarquer dans, dans, comme managing partner dans, dans ce projet-là, tu vas avoir des shares de ce projet-là, puis pas. Puis aussi, je rajouterais de où est-ce que tu travailles, c'est une belle option. Tu ton entreprise, où est-ce que tu travailles, tu peux être partenaire. Il y a tellement d'options de devenir un, un repreneur que, oui. euh, il n'y a, a pas de raison de ne de, de pas, de pas amorcer des discussions dans ce sens-là. Mais oui. là, j'aimerais ça qu'on parle, qu'on gère les attentes, Charles-André. Parce que entre euh, commencer à se préparer puis la transaction d'une entreprise, il y a des délais. Okay? Bien sûr. Euh, ça peut être long ben c'est ça que j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu pour préparer les acquéreurs puis aussi les cédants pour pas qu'ils fassent « Ah, oh, ben là, euh, ça fait trois semaines qu'on jase, c'est pas, pas vendu, là. Euh, » oui, non, non, non. Les, les délais peuvent être très longs. Euh, ben, on peut-tu euh... en parler un petit peu? Bien sûr,
1: bien sûr. Ben, si on se positionne en un, un, quelqu'un qui a vendu son entreprise… Euh, il faut pas se dire qu'elle va la vendre comme ça euh, au premier venu. C'est un processus qui va prendre du temps euh, à différents niveaux parce que déjà faut trouver la bonne. Part. Faut trouver la. D'une part. Bon, la bonne personne, il euh, faut que la personne se positionne, il euh, y a une première négociation, en fait, il y a plusieurs étapes en fait quand tu rachètes une entreprise avant de, de faire une offre. Je vais faire un peu l'analogie, si tu veux, avec l'achat d'une maison. Euh, quand, quand, quand,
0: on va passer au travers des étapes. C est, c est, je trouve que ah bon, c'est un super timing. On va passer au travers des étapes puis on va parler un petit peu des délais euh, des délais au final. Je pense qu'on ouais. on, on doit prendre un cinq minutes pour en parler. Là. ouais
1: ben, Côté vendeur euh, les étapes euh, je dirais que le, le nerf de la guerre c'est de savoir c'est quoi la valeur de mon entreprise euh, est ce que euh, est ce que tu es prêt à vendre euh, l'entreprise est ce que euh, tu as un bon setup au niveau fiscal est ce que tout est est ce que tout est cané pour être vendu ça ça va être la première étape avant de dire je suis à vendre je me suis préparé j'ai euh, fait un petit nettoyage de mon entreprise et euh, je suis je suis une belle entreprise à être sur le marché de la vente ça c'est le premier point côté euh, côté vendeur et ça prend du temps de se préparer comme je disais tout à l'heure c'est des fois si tu as des, de la liquidité à sortir etc il faut, 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 faut l'avoir à l'esprit
0: donc faut s'y prendre le plus tôt possible et l'anticiper puis, puis je fais juste pour côté vendeur là, deux ans compagnie de gestion créée puis de de liquidité Exactement. pour là, exonération en, en capital je veux juste qu'on le rappelle là, pour pas pour pas se prendre à la dernière minute puis là on va côté, du côté acheteur maintenant alors côté acheteur côté acheteur euh, je fais l'analogie je te
1: dirais avec la, un achat immobilier quand euh, quand tu achètes, achètes une maison, déjà, tu détermines un peu les critères qui sont importants. Euh, Est-ce que tu veux un condo, le nombre de chambres euh, Est-ce que tu veux de la lumière Est-ce que tu veux qu'il y ait un stationnement enfin tu, tu détermines tes critères. Euh, bah, tu essaies de déterminer les plus gros critères, les, ceux qui sont les plus importants pour toi, en tout cas pour une entreprise. En partant du postulat de base que l'entreprise parfaite n'existe pas, donc, il y aura forcément une flexibilité à avoir dans les critères et que as, tu vas pas trouver l'entreprise de tes rêves du jour au lendemain. Euh, ça, ça c'est un point que tu dois avoir à l'esprit dès le départ.
0: Comme la Ensuite, maison parfaite n'existe pas.
1: Et comme la maison parfaite. Mais par contre, la maison parfaite n'existe pas, mais... Après, tu vas peut-être pouvoir la mettre à ton goût, faire des faire des changements. Elle va devenir la maison parfaite parce qu'elle va te ressembler. Bah, C'est un peu pareil pour une entreprise. Donc déjà, tu définis des critères qui vont être importants pour toi et puis ta capacité financière pour aller chercher l'entreprise la plus adaptée. Après, tu vas commencer à regarder bah, qu'est-ce qu'il y a sur le marché, quelle entreprise je suis en mesure de trouver pour euh, te positionner après en faisant euh, peut-être une offre d'achat. Mais avant de faire une offre d'achat, euh, tu vas rencontrer le sédent. Tu vas euh, déjà voir s'il y a un bon fit. Tu vas avoir plusieurs échanges. Donc, c'est un peu... Moi, je fais, je fais euh, la, 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 le parallèle avec... Tu vas visiter plusieurs fois la maison avant de te dire, bah, est-ce que c'est la maison euh, qui sur laquelle j'ai envie de me positionner, bah, c'est pareil, tu vas rencontrer plusieurs fois le vendeur, une relation va s'instaurer, euh, tu vas avoir accès peut-être euh, à certains états financiers pour euh, regarder, faire ton analyse financière, faire, voir si ça a du sens, pour ensuite faire ce qu'on appelle ta lettre d'intention. Euh, c'est vraiment ta première proposition d'achat. Euh, et la lettre d'intention, elle est chiffrée, mais elle est aussi conditionnelle. Elle est conditionnelle à l'obtention de financement, elle est conditionnelle peut-être à, à ce qui est ce qu'on appelle une balance de prix de vente. Ce qu'on disait tout à l'heure, quand le vendeur propose de financer une partie de l'acquisition, euh, c'est ça qu'on appelle la, la, la balance de prix de vente. Euh, conditionnelle à ce que le vendeur euh, demeure dans l'entreprise pour une période, je sais pas, de un an, deux ans, pour que la transition s'y se fasse. Donc, tu mets aussi tes conditions. Et à partir du moment où il y a un, un terrain d'entente qui est trouvé, souvent le vendeur va signer euh, cette lettre d'intention. Ça reste une lettre d'intention, C'est pas une, c'est pas un acte d'achat final. Euh, une fois que la lettre d'intention est signée par les deux parties, tu vas rentrer en période de vérification diligente. Donc c'est là où, en tant qu'acheteur, et ça c'est un point important aussi euh, qu'il faut avoir à l'esprit, bah, tu vas euh, euh, mandater euh, différents experts. Donc ça va être des comptables, des CPA, ça peut être euh, des avocats, ça peut être euh, parfois des personnes au niveau euh, RH ou des psychologues industriels. Euh, tu vas mandater des personnes pour faire la vérification en profondeur de l'entreprise. Ce que euh, euh, ce que je compare souvent à l'inspection un petit peu de, 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 de la maison ou du condo que tu vas acheter. Euh, C'est là où tu vas t'assurer que rien ne t'échappe, que... Euh, tu vas vraiment dans le détail des, de tous les bilans financiers, euh, tu vas dans les détails légaux pour t'assurer qu'il n'y a rien de parce parce une fois que tu auras racheté l'entreprise, euh, bah, tu n'auras pas beaucoup la, la possibilité de revenir en arrière.
0: Euh, je, si rajouterai cette... les, je rajouterai les RH aussi.
1: Oui, c'est euh... ouais, ce que je disais, parce que les RH, c'est essentiel, scanner aussi, bah, c'est quoi le, le staff en présence, c'est quoi les forces en présence également, euh, est-ce qu'il y a des personnes sur lesquelles je peux m'appuyer euh, C'est important, parce que, quand tu fais cette vérification diligente, si tu vois qu'il y a deux employés clés qui partent à la retraite dans un an, ça, c'est un flag aussi qu'il faut avoir à l'esprit de dire « Oula, là, euh, je n'ai peut-être pas identifié. » C'est-à-dire que là, il faut que j'embauche euh, deux personnes euh, qui vont devoir remplacer euh, deux employés qui ont 20 ans d'expérience, qui connaissent vraiment bien la boutique. Donc, ça aussi, c'est un enjeu. Donc, faut vraiment que tu fasses ta, ta ton inspection en profondeur et t'assurer que, que rien ne t'échappe. Euh, avant justement de faire euh, bah, ta proposition finale, parce que c'est là où tu peux avoir des leviers de négociation aussi. Euh, si tu vois que ça a soulevé certains enjeux, cette vérification, euh, bah, ça te permet d'avoir des leviers de négociation pour dire bah, « je t'avais proposé autant euh, initialement, mais prenons en considération ça, 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 euh, bah, j'ai revu mon prix euh, un petit peu différemment euh, pour que ça fasse du sens ».
0: Du même chose qu'une inspection d'une maison, on a remarqué ABCD, on revoit le prix, puis des fois, il peut y avoir des bonnes surprises aussi. là. C'est pas juste des ah bonnes exact surprises qu'on qu peut voir. Là. Exactement. Puis des fois, tu dis, bah, regarde, c'est vraiment une
1: super belle entreprise et tu maintiens ton prix. Donc, le but, c'est pas de négocier euh, ton prix final, c'est de négocier, c'est d'avoir un prix qui fait du sens. Euh, est et être pour être confortable vendredi, et avec l'achat. Exactement. Exactement. Et comme tu disais, si tu sais que tu dois changer le toit dans un an euh, et que ça va te coûter un, un 25 000, euh, bah, tu vas le faire jouer dans ta euh, dans ton offre finale après l'inspection. C'est exactement le même principe. Super. Alors, on a vu...
0: Euh, C'est quoi les prochaines étapes Les prochaines étapes. Une fois euh, qu'on... Qu oui. On, on sait que l'entreprise qu est bonne. Est on sait que l'entreprise est bonne.
1: Après, tu, 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 tu fais ton offre d'achat euh, finale euh, et puis tu, tu, tu finalises, euh, tu finalises la vente en considérant, parce que ça c'est un point important, le post transfert, euh, parce que c'est bien d'avoir acheté, mais il faut penser aussi à l'après. Euh, toi, en tant qu'entrepreneur, tu arrives dans une entreprise que tu viens de racheter où euh, la grande majorité des employés euh, euh, travaillent avec le même boss depuis euh, pas mal d'années. Bah, là, faut il faut qu'il y ait une transition qui se fasse. Euh, donc, euh, il faut dire bah c'est quoi ton style qui tu est tué euh, et justement le fait d'avoir une transition qui se fasse avec le, 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 le vendeur euh, c'est à considérer et tout ça même justement le Combien de temps va rester le, le, le vendeur dans l'entreprise qui va rester trois mois, six mois, un an, deux ans Ça, ça fait partie de la négociation globale. Donc, quand je dis que tout se négocie, euh, ce pas juste une question de prix, c'est euh, la période de transition. Euh, le salaire de la transition. Le, sa le salaire de la transition, parce qu'il faut le considérer après dans tes projections financières, de dire, bah, euh, ok, moi j'arrive, bah peut-être que le salaire de la transition, c'est peut-être, euh, ça va peut-être aller au vendeur. Et puis toi, bah tu vas peut-être avoir un salaire inférieur à ce que tu projetais initialement parce que euh, c'est plus important de faire cette transition que de dire bah, euh, je me prends un très bon salaire dès le départ et d'ailleurs euh, je voudrais sensibiliser les personnes qui nous écoutent euh, c'est super de reprendre une entreprise faut pas non plus penser que c parce qu'on prend une entreprise que dès le jour 1 on se verse un salaire très confortable pas forcément le cas parce que on, on va se faire financer on va devoir rembourser euh, bah, des, des, des différents emprunts qu'on aura contractés. Euh, on aura peut-être versé un salaire aussi euh, aux vendeurs qui restent dans l'entreprise donc euh, toi en tant qu'entrepreneur tu es la personne la dernière personne à considérer dans euh, l'argent qui va rester pour dire bah moi je prendrais ce qui reste donc c'esttt c'est à la fin de la liste pour dire « bah euh, je, suis le dernier, je suis la dernière personne à qui on va verser de l'argent euh, quand on rachète une entreprise.
0: » Puis ça, c'est tellement mal divulgué en ce moment sur les médias sociaux où est-ce qu'on voit les entrepreneurs se promener en Lamborghini, en Ferrari avec les, les grosses maisons. Mais la, la réalité, c'est que la plupart des entrepreneurs, ils ne versent pas des gros salaires. Ça prend... 5, 7, 8, 10 ans de développer ton entreprise. Fait que si tu rajoutes pas, tu développes la première année, tu vas peut-être. Tu vas même peut-être avoir une super bonne année financière, mais il va falloir que tu finances ton cash flow, il va falloir que tu finances ton inventaire, il va falloir que tu finances ton transfert, il va falloir que tu crées un fonds de roulement. La deuxième année, la même chose. Si tu as une bonne croissance, ça coûte plus cher en cash flow, et etc. Alors, c'est d'être conscient de tout ça aussi. On va pas le. le la, la, par, la partie pécuniaire est importante, il faut que les chiffres arrivent, mais c'est pas le lendemain que tu vas te maîtriser. Puis je trouve que tu as fait un, un super de beau disclaimer de ce côté-là. Puis j'aimerais le faire at large dans, dans la philosophie de divulguer dans les, dans les médias sociaux actuellement. Puis ouais. Euh, ouais. il faut conclure euh, euh, rapidement. Si on parle de délai, Déjà, là, entre <rire> le, le début et, et la fin de la transaction là un délai euh, normal là. moi je te dirais euh...
1: que quand, quand tu es acheteur euh, il faut que tu pro... aies au moins ce projet sur au moins deux ans je te dirais au moins deux ans parce que euh, euh, ça peut aller ça peut aller vite si tu trouves la bonne entreprise mais tu tu vas frapper des murs à plusieurs moments tu vas tu penses avoir trouvé la bonne entreprise, puis tu vas te rendre compte que c'est pas celle-ci, et donc tu vas te positionner pour finalement derrière te dire, euh, bah je, je repars de zéro, je reprends une entreprise. C'est des, des, des histoires d'entrepreneurs qui ont, euh, euh, qui sont avancés dans des processus avec euh, euh, deux entreprises, trois entreprises avant de trouver la bonne. Euh, on en a à foison, euh, on en a à foison, c'est très très courant. Donc euh, tu trouves jamais la bonne entreprise du premier coup. rarement.
0: Moi, je rajouterais aussi, une fois que tu as fait la, que la lettre d'intention est signée, puis la transaction finale, il y a un délai aussi à ce moment-là. Là. Et ça, ça peut être long. Ça peut être long parce que déjà, tu pas tributaire des délais.
1: Euh, C'est en fonction bah de, 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 de ce qui t'a vérifié et donc plus l'entreprise est grosse plus ça peut être long aussi à considérer euh, donc euh, dis-toi qu'une fois que tu as fait ta lettre d'intention il peut s'échelonner 3 à 6 mois et peut-être parfois plus si l'entreprise est importante avant de, 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 de finaliser la transaction donc ça aussi il faut l'avoir à l'esprit J'ajouterai un petit point aussi c'est que on fait appel à des experts quand on achète une entreprise. Faire appel à des experts, ce bah, euh, c'est pas gratuit. Euh, ça nécessite un petit peu d'argent aussi. Et, euh, et des fois, c'est un frein pour les entrepreneurs parce qu'ils disent, bah, tiens, mais est-ce que, est que je vais dépenser de l'argent pour pour ces experts-là euh, Et là, j'ai envie de dire, c'est pas une dépense, c'est un investissement des experts. Euh, dans le sens où vous euh, vaut mieux mettre euh, plusieurs milliers de dollars en fonction de taille de l'entreprise avec des experts pour finalement dire non, j'ai pas acheté l'entreprise, que dépenser, euh, dire non, je skip les ex les experts et puis euh, tant pis, je me lance, à ces l'entreprise. Une fois que tu as dépensé, euh, euh, tu t'es fait financer un million de dollars et tu dis j'ai peut-être fait une bêtise, bah, tu aurais peut-être dû dépenser euh, une coupe de 10 000 euh, en amont et dire bah finalement, je j'y vais pas. Donc, faut le voir vraiment comme un comme un, un, un investissement. Et puis, euh, il existe aujourd'hui un programme d'ailleurs euh, qui, qui a très récemment été lancé euh, en lien justement avec euh, le, le MEI euh, qui s'appelle Accès Expert et qui prend en charge une partie euh, des frais experts quand on est dans une démarche d'acquisition. Il faut pas que les transferts soient actés. Il faut vraiment qu'on soit en démarche. Il peut être euh, avancé. Et euh, euh, il y a un comité de, de, qui vérifie tout ça pour s'assurer que la démarche est bonne. Mais ça peut être une option à envisager qu'on ça
0: peut être enfant. Puis ça, le fonds accès expert est géré par le CETEC. Puis, je rajouterais que ouais. la, pré la préparation du financement, la préparation des finances pour l'acquisition, la, 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 on en a parlé, il y a plusieurs délais, ça peut être deux ans. Après, la lettre d'intention puis le rachat, ça peut être trois, six mois. Mais pendant ouais. ce temps-là, tu as peut-être donné ta démission à l'emploi où est-ce que tu travaillais pour y aller. Il faut prévoir ces budgets-là. Tu sais, il y a énormément de planification. Puis, c'est là que le CETEC joue son rôle. Il va vous aider à vous préparer. Ils vont vous aider à à bien réfléchir, à faire votre pitch, à être laser dans dans votre stratégie, à, trou à vous aider à trouver les entreprises, autant ceux dans l'index que ceux qui ne sont pas dans l'index. Exactement. C'est définir c'est quoi le c'est quoi la cible, c'est quoi ta cible d'entreprise et que
1: bah si euh, nous, tant mieux si tu as trouvé avec tech mais aussi c'est aussi t'aider à pour la trouver ailleurs s'il le faut. Nous on veut t'aider dans ton projet, que ça soit trouver dans notre index ou ailleurs, c'est c'est pas ça euh, qui est important, c'est que nous on t'a on apporte une valeur ajoutée à ton projet de reprise d'entreprise c'est vraiment ça c'est offrir la référer meilleure
0: chose de, c référer des experts aussi tu sais on a ah oui, parlé ça a un panoplie de, euh, une panoplie d'experts ben savoir est-ce que mon expert c'est un bon expert est-ce que je fais confiance pas confiance est-ce que c'est sa première transaction c'est quoi ses c'est bien en transaction mais ben, ils sont là pour aider dans le transfert écoute c'est nos euh, découvertes pour entrepreneurs sont supposées durer 30 minutes. Là, ça fait 47 minutes qu'on parle. On Désolé, a... Je suis bavard. Il <rire> n'y euh, a pas de problème. C'est pareil pour moi. C'est un sujet qui me passionne. Mais je voulais démystifier plusieurs, plusieurs sujets aujourd'hui. Puis je pense qu'on a fait le tour. En résumé... Le rachat d'entreprise, c'est une super de belle option pour se lancer en affaires, pour grossir son entreprise. C'est beaucoup plus accessible qu'on pense. Il y a plusieurs projets financiers, créatifs. On n'est pas obligé d'acheter l'entreprise au complet. On peut acheter simplement quelque part de l'entreprise, commencer, regarder dans l'entreprise, premièrement, où est-ce qu'on est, dans les entreprises autour de nous, dans les entreprises qu'on aime. Vous aimez le à quelque part, là, vous rencontrez le propriétaire à plusieurs reprises, vous voyez que deux, trois jours consécutifs, il y a de la bien fatigué, il, a, il est cinquantaine avancée. C'est une discussion que vous pouvez lui dire, hey, regarde, j'ai été boutique préférée, as-tu une relève? Ça se pose comme question, c'est qui ta relève? C'est dire, je pas de relève. Ben Il oh, ben, y a, a peut-être une opportunité à trouver un, un, un acheteur euh, potentiel. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne chance dans vos recherches. Je vous souhaite de vous informer. Si vous savez pas si c'est fait pour vous, Allez au CETEC. Si vous êtes sûr de vouloir faire une transaction, allez au CETEC. Si vous voulez céder votre entreprise, allez au CETEC. Puis si vous voulez être accompagné dans la transaction aussi du côté humain, le réseau Mentora est là pour vous. J'aimerais remercier aussi nos autres partenaires. Le CETEC et le réseau Mentora, c'est des partenaires avec nous. On choisit nos partenaires parce qu'on croit en leurs valeurs, on croit en leur mission et euh, il y a le programme Persévérance qui sont là aussi pour les entrepreneurs en difficulté. Euh, il y a le MEIE. Le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Et bien sûr, la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'ailleurs, entrepreneur. Un gros merci, cher André, pour ton temps. J'espère que vous avez aimé la discussion. Après 48 minutes, si vous nous écoutez encore, ça veut dire probablement que vous avez aimé quelque chose. Si vous n'avez pas aimé, je m'en excuse amplement. Et si vous avez aimé ça, laissez un commentaire, une note en étoile, partagez le podcast, envoyez ça à quelqu'un. Quelqu'un vous a parlé. Hey, j'aimerais ça me lancer en affaire, mais je ne sais pas par où commencer. Référez ce podcast-là. Le transfert d'entreprise, c'est une super de belle option pour se lancer en affaires. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre découverte pour l'entrepreneur. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.